0: Gracias
1: por sintonizar Radio Suceso 101.7 Gracias por compartir esta hora de música, comentarios y e entrevistas hoy, hoy es miércoles, miércoles 7 de diciembre Al frente en controles del doctor Vinicio Soria Dispuesto a entregarnos la mejor música Y llegamos hasta ustedes Gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones Que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones La radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Recuerden eh, que Zambitus nos invita a un viaje verdaderamente extraordinario que es el Carnaval de Oruro, famoso mundialmente. Música, color, diversión, con guía, acompañante desde Quito para saber lo que es caminar en el Salar de Uyuni que es el espejo natural más grande del mundo. Además Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el mismo Salar en la época más bella del año. Pocos cupos, así que reserve el suyo Solo hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y recibe un jugoso bono de descuento. Están en Naciones Unidas y Veracruz y el teléfono 600-2040. Nova Técnica puso fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Recuerden el mail. Ecuador novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098-2600-588 y 098 -81 85 798 En el Life Cam, para poder estar uno atento con lo que sucede en su casa, en la oficina, en el negocio, en cualquier lugar. Seguridad, es tranquilidad. Recuerde, conozca más en el Life.c o llame al 39-39. 20.000, netlife, mucho más que internet. Y de martes a domingo disfrute, disfrute de un encuentro con nuestra gastronomía. Costa Sierra, maravillas de la costa, maravillas de la sierra, estupenda sazón, nuestros sabores y saberes, identidad, historia, cultura, delicia. Recuerde... Atienden de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana, están allí en el sector de la Pradera, frente a Flaxo, y el teléfono para sus reservaciones, 098-311-0222. Tenemos mucho para compartir en esta tarde, vayamos con música, doctor Soria, ganamos tiempo y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Rápidamente, rápidamente veamos esto eh, antes de entrar en los temas pesados, gordos del programa eh, tres preguntas una sobre el hashish. ya lo habíamos comentado en estos días, el hashish es una sustancia que encuentran los cruzados en el medio oriente y entonces los soldados de los árabes mmm, bajo el influjo del hashish, eran capaces de cumplir cualquier orden no tenían miedo a morir ni a matar por supuesto y si les decían arrójate esa torre se arrojaban y entonces eran verdaderamente temibles y por eso a los que mataban de manera desalmada les decían hashashin hashashin es decir bajo el efecto del hashish y de ahí viene hash eh, asesino en castellano la otra palabra por la que me preguntan es sicario tiene relación con todas las violencias que vivimos en este país pero sicario viene de, de la antigua Roma eh, se puso de moda el sicariato en aquella época pero el sicariato era con cuchillo ¿no? con un pequeño cuchillo, una pequeña daga que la persona era capaz de esconder en la palma de su mano casi que como una navaja de mano y entonces en cualquier momento iba alguien por la calle plum, plum, y hasta simulaban saludarlo y toma, pum, paf lo mataba entonces era una sica, una sica era una navaja pequeña. De ahí viene sicario. Y lo otro, uy, pero todos con violencia. Bueno, lo otro nos preguntaban Felipe Ramos, ¿de dónde viene la expresión carne de cañón? Es evidente. De los soldados que morían en las batallas. Carne de cañón, eran eso. Carne para que los cañones acertaran sus disparos fatales. Rápidamente esas tres palabras, esas dos palabras y una expresión, y enseguida... Empezamos con... A ver, ¿qué es esto? Ah, muy bien. Había quedado de comentarles algo acerca de, de Federico Nietzsche. Ayer, con mucho gusto. Este personaje tiene mucho que contar. Gastronomía. Cuando uno menciona la palabra, le viene a la memoria justamente eso. La memoria, la memoria de quienes fueron capaces de combinar elementos de la tierra, elementos de la naturaleza para entregarnos deliciosos platos, porque la gastronomía es eso, es memoria, es identidad, es cultura, es, es sabor y es saber, y por eso la gastronomía ecuatoriana gracias um, tantas, tantas personas con vocación artística y gracias a tantos nichos ecológicos la gastronomía ecuatoriana es una verdadera maravilla en términos de variedad y de exquisitez así que si queremos rendirle un, un, un homenaje justo a lo nuestro y a nosotros también que nos merecemos ese placer, recordemos Costa Sierra Costa Sierra está en el sector de la Pradera frente a la sede de Flaxo atiende de martes a domingo desde las 8 y 30, para que usted incluya los desayunos, los planes de, de cada día, desayunos de trabajo, de negocios, desde las 8 y 30 de la mañana. Eso es Costa Sierra, de martes a domingo, frente a la sede de Flax. Y el teléfono, para sus reservaciones, 098-311-0222. Por allá nos veremos en más de un momento. Vayamos con un tema y volvemos con algo más.
0: Unos co Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo.
1: En pocas palabras, la poesía dijo:
0: Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Federico Nietzsche es un personaje al que yo personalmente quiero mucho, eh lo he leído en algunas ocasiones, algunas de sus obras, sobre todo aquella que se llama, así hablaba Zaratustra, es una obra capital en el pensamiento del siglo XIX y del siglo XX, sin duda alguna. Eh, lamentablemente, una obra tan magnífica, tan extraordinaria, tan llena de, de mensajes, con tantos niveles de lectura, con tantas posibilidades de aproximación, es una, obra, es una obra muy mal interpretada. Yo no, sé ale, yo no sé alemán, sé decir nada, nada, nada en alemán. Pero leía en alguna ocasión que esa obra es tan bella, tan bella, en alemán, que es una obra para ser leída en voz alta y en alemán. Y entonces es algo así como una sinfonía del mismo Wagner porque es una obra verdaderamente extraordinaria además Federico Nietzsche no solo era un gran escritor un gran filósofo gran filósofo sino que era también un gran poeta sin que escribiera poemas ¿no? pero su prosa era altamente poética y un gran músico él, él siente siento yo que él arrastra a lo largo de su vida una una profunda una profunda frustración por no ser músico y de hecho sus dos grandes amigos que algunos, pero dos grandes amigos son Franz Liszt y el húngaro y Richard Wagner el alemán y cabe señalar que la relación con, con Richard Wagner fue tortuosa hasta donde nadie se lo puede imaginar. Voy a centrarme en eso. ¿Cómo fue la relación de Federico Nietzsche y de, y de Richard Wagner? Richard Wagner le llevaba quizás unos 20 años a Federico Nietzsche, algo así por el estilo, y enseguida les cuento cómo fue la relación de estos dos personajes. Nada, nada es equiparable a un carnaval de Oruro. Aquello, aquello supera lo que uno pueda imaginar. Nunca, nunca usted verá tantos hombres bailando con tanta fuerza, con tanto vigor, con tanta energía. Tantas mujeres bailando con tanta belleza y tanta picardía y tanto encanto. Son centenares, centenares de hombres y mujeres que recorren las calles de Oruro en un baile que finalmente, se lo advertimos, lo van a dejar a usted hipnotizado. Ver esto es una verdadera maravilla. Recuerden que el famoso carnaval de Oruro es al que nos invita San Tours. Es algo lleno de música, de color, de diversión, con guía acompañante desde Quito. El Salar de Uyuni también nos espera. Es el espejo natural más grande del mundo. La Capadocia Boliviana, en el Valle de la Luna, es algo que definitivamente derrota todas las imaginaciones y a esto se agrega se agrega después la visita a Lima al Cusco, Machu Picchu, Copacabana La Paz y el mismo Salar de Uyuni en la mejor época del año esta es la invitación de Sambiturs no quedan muchos cupos ¿eh? así que reserve su espacio hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y reclama un jugoso bono de descuento Pregúntele además por los viajes, por el catálogo de viajes para el 2023. Recuerde que el Carnaval de Oruro nos espera en San Vitus. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES y la página
0: 60-2040. Con cierto sentido.
1: Por esa milla extra buscando el regalo perfecto en Navidad, usted recibe el doble de millas Pichincha Más. Recuerde que además por las compras desde 50 dólares en Dipasho usted recibe un kit facial de regalo en todo el territorio nacional. Tarjetas Banco Pichincha se aplican condiciones.
2: A esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón o sin razón alguna marcaron la historia.
1: Antes de entrar en eh, materia de la relación eh, tormentosa de amor-odio eh, entre Nietzsche y, 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 y Wagner, Richard Wagner, es un músico alemán por excelencia, entre los muchos músicos alemanes por excelencia, hay que recordar que a Nietzsche se le ha malinterpretado porque en algún momento eh, su discurso del superhombre se entendió como, como un apoyo al nazismo pero hay que recordar primero que todo que que el discurso del superhombre no tiene nada que ver con el nazismo en el segundo lugar que Nietzsche muere en el año 1900 y el nazismo aparece en, en, en Europa bueno en Alemania por allá en los años 30 entonces lo que sí sucedió esto es muy importante aclararlo aclararlo es que la hermana de, de Nietzsche creo que se llamaba Magdalena la hermana de Nietzsche era una persona, una persona sin muchos principios, la verdad, una persona oportunista que quería estar muy bien en ese momento con las fuerzas dominantes, ella le sobrevivió con las fuerzas dominantes que era el nazismo en Europa. Entonces ella se había quedado con todos sus manuscritos, y se tomó el trabajo grosero grosero, además inmoral de uh, revisar, recopiar, transcribir y ajustar los textos de Nietzsche a los propósitos o a los ideales nazis pero nada que ver después cuando se revisan los originales esos textos entregados a los nazis como una forma de apoyo filosófico eran una... Una burda, una imperdonable falsificación. Cuando Federico Nietzsche habla del superhombre, no está hablando del señor de ojos azules pelo rubio y que no, nada de esas cosas. del típico del típico personaje alemán no 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 está hablando del, del, del hombre nuevo, del hombre nuevo con nuevos valores del hombre nuevo que señala no desperdiciemos esta vida pensando, pensando en otras vidas no es el cielo lo que nos tiene que preocupar sino la tierra yo os predico la tierra si hay alguien que os predica el cielo y la muerte yo os predico la vida y la tierra y dicen, no desprecien no desprecien esta vida pero aquellos a los que desprecian esta vida, era un claro discurso filosófico, aquellos que desprecian esta vida deberíamos ayudarlos, entonces, a que la abandonen. <ríe> Ese era Federico Nietzsche. Bueno, enseguida continuamos con él.
0: Con cierto sentido
1: Esta navidad, en esta Navidad vamos a conectarnos con el planeta. Recordemos que Mall Jardín nos regala un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Así que podemos participar acumulando 50 dólares en compras hasta el 4 de enero 2023. Nos esperan con ese Mercedes-Benz, nos esperan en el Mall Jardín. sé por qué confundí, bueno, sí sé por qué lo confundí, porque la memoria es cada día más frágil, confundí el nombre de la hermana de Federico Nietzsche, no era Magdalena, sino Elizabeth, Elizabeth Nietzsche. En todo caso, recordemos que eh, Nietzsche era no solo, no solo un gran filósofo, no solo un músico por vocación, aunque no por profesión, sino que era un, un diletante de muchas áreas del conocimiento. Él sabía de economía, no, perdón, que dije yo, de economía no, sabía de astronomía, qué tal que hubiera sabido de economía, qué horror. Sabía de astronomía, sabía de, de botánica, sabía mucho de historia, sabían, sabían mucho de historia de la, antigua, de la antigua Grecia. Era un personaje verdaderamente atractivo. Dicen que él se sabía de memoria a un a un escritor alemán al que tenemos que inventar aquí invitar también aquí alguna vez que es Arthur Schopenhauer nunca, nunca hemos hablado de Schopenhauer el, el filósofo duro el filósofo del, del pesimismo en todo caso cuando Federico Nietzsche habla del superhombre no habla, no habla de, ningún, de ningún hombre físico sino de un hombre intelectual, de un superhombre nuevo, ética, moralmente. Y él, él es de los que insiste, conjuntamente con Schopenhauer, su, su, su maestro, él insiste en que dice, es todavía posible, es todavía posible que nazcan grandes hombres. Y es obra nuestra, es obra nuestra que nazcan o no nazcan. Bueno, señalaba que, que Nietzsche... Ay, me hubiera gustado tener algo algo que a le gustaba mucho, eh, algo preparado. Nietzsche amaba, amaba la música y fue muy influenciado por Wagner directamente, pero además había otro músico que fue Schumann, uf, personaje... Leí en estos días una biografía del personaje dolorido, ha como nadie se lo puede imaginar enseguida les cuento algo de Schumann que, que a mí me lastima mucho en todo caso él decía yo vivo en este mundo vivo en este mundo gracias a la música de Schumann a mis paseos solitarios por el bosque y a que vivo conmigo mismo decía Federico Nietzsche enseguida les cuento más
0: unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora recuerde que es de sabios agitarse en medio de un torbellino de dudas en vez de dormir plácidamente recostados en el error. 16 horas, 4 minutos. Una tarde en Chicago, un muchacho negro abrumado por la desesperanza trepó al piso alto de un edificio, sacó su cuerpo por una ventana, se paró en la cornisa y amenazó con suicidarse.
2: Enseguida la televisión empezó a transmitir en vivo y en directo con la esperanza de que aquel muchacho se lanzara para disparar el rating.
1: Al otro lado de la ciudad, un hombre negro vio aquello en su televisor y decidió salvar al joven.
2: Este hombre sí tenía un nombre conocido. Era Mohamed Ali, campeón mundial de boxeo.
1: Entonces Mohamed Ali cruzó la ciudad y gracias a su fama la policía le permitió llegar hasta el lugar donde estaba el muchacho e intentaba suicidarse.
2: Mohamed Ali le preguntó por qué quería lanzarse y el joven, llorando, dijo que él no le importaba a nadie. Entonces Mohamed Ali le contestó.
1: Pues a mí, que soy el campeón mundial de boxeo, sí me importas, y me importas mucho, y voy a arriesgarme por ti. No me hagas una mala jugada, porque voy a caminar sobre esa cornisa y yo sí quiero vivir.
2: Entonces, Mohamed Ali, de manera suicida, caminó por la cornisa y estiró la mano al muchacho. El joven estalló en llanto. Mohamed Ali lo abrazó. Se tambalearon por un momento para horror de la multitud. Pero enseguida se aferraron seguros a la ventana.
1: Durante dos semanas, Mohamed Ali se paseó con aquel muchacho por el barrio. Y al final, los chicos le pedían autógrafos... También al joven que en su momento se quería suicidar.
2: Años más tarde, este muchacho enrumbó su vida de manera satisfactoria y se hizo médico.
1: Mohamed Ali ha sido, entre todos los boxeadores, el más iconoclasta y sintió que su poder, más que con los puños, era con sus opiniones.
2: Cuando lo reclutaron para combatir en Vietnam, se negó y dijo que nada tenía contra los vietnamitas porque ellos no habían hecho nunca nada malo contra los negros norteamericanos.
1: En represalia, las autoridades lo despojaron del título mundial, le prohibieron el boxeo, lo multaron y lo mandaron a la cárcel.
2: La decisión de Mohamed Ali de no ir a la guerra fue comunicada un día como hoy. 7 de diciembre de 1967.
1: Y aunque eso le costó el título mundial en el boxeo, le ganó la admiración de todos los que en el mundo entienden que la mejor lucha es la que se libra por la dignidad humana. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal. Los profesores Terkel y Rosenblatt de la Universidad de Rutgers en los Estados Unidos hicieron el siguiente experimento. Tomaron sangre de una coneja que acababa de parir y la inyectaron a una coneja virgen. Después de unas horas le acercaron las crías a la coneja virgen y se empezó a comportar como una madre que acababa de dar a luz y entonces se dedicó a lamer a los críos para limpiarlos, llena de amor, como si acabaran de nacer de su propio vientre. Ese mismo experimento se había realizado antes varias veces, pero sin resultados parecidos. Descubrieron después que solo funcionaba si la transfusión de sangre entre conejas se realizaba un día antes o un día después del parto. Esto demostró que el amor entre madre e hijo no solo era un asunto cultural, sino también físico-químico y que las relaciones trascendentales madre-hijo se entretejen y se afianzan alrededor del momento del parto horas antes y horas después. Por eso, el momento de dar a luz es tan importante en términos de afecto para entretejer el amor en la familia. Esta es una enseñanza que nos dejan nuestros hermanos los animales. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad.
0: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Confort y seguridad es lo que ofrece Yantas Hankook. Recuerden cualquier tipo de carretera, de clima o superficie. Sienta la conexión. Recuerde que Hankook Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Así que las encuentra en Freno Seguro, allí el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, La Libertad, Playas y Quito o comprarlas online en la página www.frenoseguro.com volvemos eh, con, con Federico Nietzsche tienen otras preguntas aquí un poquitito pero será más adelante eh, con Federico Nietzsche, recordemos esto él eh, lleva una relación, pero cuando digo una relación no es una relación amorosa ni nada de estas cosas, sino una relación de, de amigos cada uno profesional cada uno un genio en distintos campos de la vida el uno un músico consagrado Richard Wagner y el otro escritor, filósofo, Federico Nietzsche. Entonces, ellos se hacen amigos de una manera absolutamente casual, porque había una hermana de Wagner, que se llamaba Otilia, ahora sí me acuerdo del nombre, Otilia Wagner, y ella un día, estando en Leipzig, una ciudad bellísima alemana, invita a, a Nietzsche, que tenía en esa época veintitantos años, jovencito, y para decirlo de alguna manera fue, fue amor fue amor a primera vista entre Nietzsche y Wagner pero no amor de carácter sexual no, sino admiración ciega del uno por el otro entonces Wagner dice que pocas veces en su vida ha encontrado a un a un joven tan inteligente tan brillante, tan profundo como ese Federico Nietzsche y Federico Nietzsche queda absolutamente sobrecogido con la música de Richard Wagner además ambos tenían a un padre común en términos filosóficos y literarios que era Arthur Schopenhauer así que era tal tal la admiración de, de, de Nietzsche por Wagner que le dijo le voy a dar un regalo pero no a usted sino a su hermana que me hizo el favor de presentármelo le voy a regalar el manuscrito de mi primera obra que era algo así como la tragedia griega o algo así por el estilo no, recuerdo. no origen de la tragedia origen de la tragedia que era un estudio sobre la tragedia grecorromana sobre el género literario de la tragedia y él ese manuscrito que era extraordinariamente valioso se lo regaló a su hermana Otilia a la hermana de Wagner en reconocimiento en gratitud por haberle presentado a un gran músico como Richard Wagner y empezaron a, a trabajar conjuntamente con miras a organizar entre ambos el famoso festival de Bayreuth en, en Alemania y en un momento dado se pelean se pelean entre Wagner y Nix, no sé por qué hay discrepancias en, en, en la filosofía de la organización y creo que las complicaciones objetivamente vienen no de, Fro, no, no, de, no de Nietzsche sino de Richard Wagner porque Richard Wagner era según sus contemporáneos según los que lo conocieron de cerca escuchen esto eh, que esto no se dice todos los días era el peor ser humano bueno, de esos hay bastantes pero dicen, era el peor ser humano que nadie pudiera llegar a, imagine, a, a imaginar para que digan eso de uno, bueno, ya es bastante yo conozco algunos que quizás sí se llevan ese título también pero muchos contemporáneos decían eso de Wagner en tanto, de, de Federico Nietzsche yo conozco detalles de su biografía que lo, que lo ubican como una persona extraordinariamente sensible, noble, buena persona. Por ejemplo, les voy a recordar esto que no tiene nada que ver en apariencia con la filosofía de Nietzsche, pero que lo retrata como, como, un, como un ser humano. En alguna ocasión, en alguna, en alguna población italiana del norte de Italia, Federico, estaba, Federico Nietzsche estaba por allí cuando vio a un cochero que le daba, le daba latigazos de manera inmisericordia a un caballo. Entonces, Federico Nietzsche, para impedir aquello, se abrazó al caballo y terminó llorando y pidiéndole, pidiéndole perdón de rodillas al caballo pidiéndole perdón en nombre de todo el género humano, pidiéndole perdón al animal de rodillas por el maltrato que estaba recibiendo. Después de esto, Federico Nietzsche arrebató el látigo al cochero e intentó darle dos o tres latigazos, pero la gente intervino y se impidió que aquello continuara. Pero ese era Federico Nietzsche, un hombre capaz de arrodillarse ante un caballo llorando y pedirle perdón por el daño que al género humano que un representante del género humano le estaba haciendo esos son detalles en la vida de Nietzsche de Wagner nadie nadie tiene que contar absolutamente nada parecido bueno, enseguida les cuento lo más La humedad por capilaridad ascendente significa, sí, propiedades valorizadas, ambientes enfermizos, eh, cemento, ladrillo, pintura, todo lo que se quiera, albañil y además una serie de gastos que nunca se van a detener porque el problema no tiene solución. No, no la tiene. No la tiene si piensa que es cemento, ladrillo, pintura, albañil, no la tiene. A los dos, tres meses vuelve a aparecer la solución contra la humedad por capilaridad ascendente es científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega Kibli de Novatecnica El mail es ecuador.novatecnica.com la página novatecnica.com y dos teléfonos 098-2600588 y 098-8185798. 85
0: Con cierto sentido.
1: Por esa milla extra, buscando el regalo perfecto en Navidad, Usted recibe el doble de millas Pichincha Miles. Recuerde que por sus compras en muebles, Vera Vásquez recibe hasta el 60% de descuento en mercadería seleccionada y el 20% de descuento en reclinables. Es válido en cuenca y en envíos a nivel nacional. Tarjetas Banco Pichincha se aplican condiciones. Hay algo importante para tener en cuenta. Eh, Nietzsche no era, con el correr de los años, no se convirtió con el correr de los años en un personaje fácil. Y no se convirtió en un personaje fácil porque dolorosamente, lamentablemente no tengo aquí el libro para compartir algunos textos de él, pero dolorosamente Nietzsche fue enloqueciendo de manera de manera más o menos notable la había sufrido sífilis en su juventud y parece que una de las derivaciones de esa enfermedad puede ser un serio trastorno mental, además la migraña sufría de migrañas permanentes dolor de cabeza que lo enloquecían, que lo tiraban al suelo que lo hacían casi desmayar y hay que recordar que en una de esas guerras, de tantas guerras que hubo, particularmente en la guerra franco-prusiana Nietzsche fue, fue médico, no, no médico, fue un, un, un ayudante, un ayudante sanitario. Y entonces allí eh, contrajo la disentería, estuvo tres meses en coma, no se sabe cómo sobrevivió, y finalmente eh, logra salir de aquello. Pero miren esto, miren esta barbaridad, es que, es que Wagner era... Créanme que cuando yo escucho a Wagner... Sí, sí, sí. Entiendo que es un gran músico, pero, pero, como me acuerdo de las cosas que este tipo hacía, yo le tengo una marcada rabiesita. El amigo, el amigo de Wagner, un amigo de Wagner era médico. Y entonces le dice, oye, eh, atiende a Nietzsche, atiéndelo, atiéndelo por favor. Y después el médico le dice en una carta a Wagner lo siguiente esté tranquilo que la enfermedad del señor Nietzsche no es, bueno, es delicada, sí, pero ya está bien, no hay ningún problema se va a recuperar plenamente le he pedido dos cosas, miren esto le he pedido que descanse mucho, que se alimente bien y le he pedido que que no se autocomplazca tanto, que no, que, que, que cuando tenga sus fantasías intente controlarlas pero que no se, no se autocomplazca tanto, porque eso le está afectando también, creo que estamos claros a qué nos referimos. Entonces, que se controle, que se controle sus emociones, sus, sus fantasías, sus pensamientos, que, se, que los controle y no se autocomplazca tanto. Que reserve sus caricias para otro momento, para otra persona. Bueno, pero se lo dice con unas palabras más crudas. Entonces, Wagner, mala leche, mal tipo, malintencionado, mal muchas cosas. Wagner le muestra la carta a algunos amigos. Es el colmo, hombre, es el colmo. Es un dato íntimo sobre la sexualidad de Nietzsche, sobre su intimidad, y este tipo este tipo la utiliza para que la gente se burle de Nietzsche. Y claro, se convierte en el asmerreír y en objeto de todos los chistes, de todos los comentarios. Ese era Wagner oh, hostia Bueno, dejamos ahí y, y quedo debiendo Quedo debiendo mucho más de Nietzsche Confort y seguridad es lo que ofrece Llanta Hankook. Recuerden cualquier tipo de carretera, de clima o superficie. Sienta la conexión. Recuerde que Hankook Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Así que las encuentra en Freno Seguro, allí el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, La Libertad, Playas y Quito o comprarlas online en la página www.frenoseguro.com
2: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: Se cuenta que cuando la madre de Confucio iba a dar a luz, de acuerdo con los dioses decidió que debía hacerlo a solas y dentro de una caverna.
3: La
2: leyenda dice que el lugar se encontraba custodiado por dragones y que espíritus femeninos rociaron el interior con delicados perfumes.
1: Cuando el niño llegó al mundo, brotó una fuente de agua en la que fue lavado. Y por concesión de los mismos espíritus, la madre nunca experimentó dolores en el parto ni ninguna resistencia para la llegada del bebé al mundo.
2: Esa forma serena de nacer, sin dolores ni dramas, dicen que marcó la vida del filósofo que siempre predicó la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
1: Por supuesto, todo esto que se narra hace parte de la construcción legendaria que quiere rendirle homenaje a un gran filósofo que, por encima de los siglos, mantiene viva su enseñanza. Nada más importante que la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
2: En China, Taiwán El pensamiento y ejemplo de Confucio Siguen vivos en su gente
0: Sigue con ustedes Ramiro Díez. Con cierto sentido
1: Vamos a hacer Nietzsche para otro momento, pero en este momento me están solicitando don James, don James Acosta, nos está solicitando que hagamos algún comentario sobre las coyunturas políticas que se viven en, en Perú con la institución del presidente y en Argentina con la orden de, de prisión para la señora Cristina Kirchner, de Kirchner. Bueno, este programa no tiene que ver... Mmm, con, con lo coyuntural, cotidiano, el tema de la política, jiji, jaja, el Consejo Nacional de... Nada, estas cosas. Y no las, no las, no las comento porque, porque no las conozco, porque no las sé. Me declaro ignorante en todas estas materias, debo señalarlo, sin, ningún, sin sonrojarme además, porque prefiero leer otras cosas. Pero bueno, en todo caso, sobre el señor Castillo, sobre la señora Kirchner, sobre fulanito, peranito, sutanito sobre tantos que pululan en este panorama latinoamericano. Solamente quiero señalar algo. Esta historia yo no sé dónde yo la leí, yo la leí de muy niño y no recuerdo la fuente. Si alguien conoce la fuente me la comunica y yo estaré inmensamente agradecido, porque quiero volver a saber quién, quién lo dijo, quién lo contó. Se narra la historia, leyenda, de un pueblo, de un pueblo antiguo que era tan honesto todos eran tan honestos que nadie quería gobernar. No, no pero nadie, 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 oye, no, nadie, ¿quién? nadie, nadie quería gobernar porque todo el mundo era rabiosamente, absolutamente honesto. No había nada, nada que hacer, nada que cambiar. Pero dijeron, bueno, necesitamos de todas maneras un, un líder, alguien que, que comande los destinos de la nación y le piden a un hombre que era extraordinariamente bueno que gobernara la nación. Y él dijo, muy bien, la, la gobierno a cambio de algo. ¿eh? A cambio de que en cada esquina y en cada plaza coloquemos tambores, tambores gigantes. Y si alguien sabe acerca de un acto de corrupción en mi gobierno o sospecha, entonces que haga cataprum, cataprum, que haga sonar el tambor. ...y que todo el mundo a la vez toque los otros tambores... Porque, ...porque quiero que todo el mundo se entere... ...muy bien... ...le dijeron, bueno, perfecto... ...colocaron tambores en plazas... ...y avenidas... ...y esquinas, y todas partes... ...y pasaron cuatro años... ...del gobierno de este personaje... ...y hubo absoluto silencio... ...y cuentan que... ...que al cabo de cuatro años dijo... ...pero por qué no sonaron nunca los tambores de hecho me había olvidado de que existieran. y cuando bajó a caminar las calles de la ciudad encontró que en los tambores habían anidado las golondrinas tal era la paz, tal era la calma tal era la limpieza tal era la transparencia, la honestidad de sus gobernantes si alguno de los nuestros en América Latina decidiera hacer eso el planeta entero no podría dormir con el cataplum, cataplum, cataplum sin excepción alguna sin excepción alguna no conozco ningún país de América, no conozco y si ustedes lo conocen me, me avisan en el que uno pueda decir transparencia total, cero sospechas cero tráfico de influencias, cero enriquecimiento ilícito, cero lavado de, cero, cero nada. No, no. Así que no nos, de, no nos dejarían dormir los tambores y estaríamos gritando a las 3 de la mañana dejen dormir, carajo! Bueno, <risa> veamos con un mini tema musical y hablamos con un queridísimo amigo.
0: Con cierto sentido.
1: Estamos con el doctor Javier Alvarado, es el presidente de la Fundación Movistar, la Fundación Telefónica Movistar, y nos invita a compartir la alegría de una exposición que hoy está alegrando a Quito y al Ecuador, y es el conocimiento de lo invisible, color, a través del color. Bienvenido, doctor Alvarado, cuéntenos todo lo que tenga que contarnos, intentaré no interrumpirlo. Bueno, muchísimas gracias, estimado
4: Ramiro. Eh, sí, desde la Fundación Telefónica Movistar estamos eh, siempre buscando propuestas que permitan acercar y democratizar la cultura y el arte eh, de la mano de la tecnología. Y entonces, eh, después del cierre de nuestro espacio en el 2020 a propósito de la pandemia, ahora tenemos el gusto de abrir la primera exposición presencial de la mano del Centro Cultural Metropolitano, que se llama Color, el conocimiento del invisible. Es una exposición que eh, arrancó en el 2021 en su primera itinerancia en España, en nuestro espacio de Fundación Telefónica, y que ahora eh, va a recorrer América Latina, empezó en Venezuela. Eh, tuvimos el gusto de inaugurar de manera simultánea en, en Quito y en y en México, la exposición este sábado, eh, sábado 3 de diciembre, y el próximo año eh, estará en Colombia la exposición. Y es una exposición curada por María Santoyo y Miguel Ángel Delgado, que nos invita a preguntarnos qué es y cómo, y cómo nace el color.
1: Qué maravilla pregunta, pero no solo desde el punto de vista físico, científico, porque eso ya lo aclaró Newton, sino desde el punto de vista psicológico, sociológico, cultural. Por ejemplo, estaba pensando, justamente cuando usted me mencionó el tema, estaba pensando el, el color azul, que para nosotros es tan bello, tan bello, tan maravilloso. Ah, el azul del cielo de Quito. Por ejemplo, en inglés, y se pregunta uno por qué, en inglés, to be blue, estar azul, quiere decir estar nostálgico, triste, decaído. Y de ahí vienen las canciones, el blues norteamericano. Son canciones con una profunda carga de... De, de, de tristeza, to be blue. But, pero en otros pueblos el blue es, el azul es otra historia, ¿no?
4: Así, sí, así es. Y, y justo la exposición que está planteada en cuatro salas del Centro Cultural eh, nos invita a mirar el color y esta concepción de algo que parecería invisible pero que nos nos rodea, nos envuelve eh, desde, desde varias perspectivas, desde, desde la perspectiva eh, científica, tecnológica, pero desde el manejo de las emociones. Y ahí tenemos una hermosísima obra de, de una artista italiana que hace una, eh, un, una serie de retratos en, en luz ultravioleta en luz eh, infrarroja, a propósito de los seres humanos y cómo nosotros demandamos también color.
1: Ah, pero es una maravilla eso. Pero además, lo que más se sorprende desde el punto de vista científico con el tema del color, es que así como uno ve un negativo, ¿no? esos antiguos negativos de las fotografías, sucede que nosotros, y eso no lo entendemos, Vemos el mundo en los negativos de los colores. Porque yo le estoy viendo a usted su, digo, esa, esa camisa, el doctor Alvarado, es de, tiene color verde. Sucede que su camisa tiene todos los colores, menos el verde. El verde es el color que su camisa rechaza, rebota, no lo acepta, y por eso lo reciben mis ojos. Mi camisa es azul. Y usted dice, ah, ese color, esa camisa es, es de color azul. ¡No! Es al contrario, tiene todos los, co todos los colores menos el azul, que es el que llega hasta sus ojos. Y así, imagínense que pudiéramos ver el mundo realmente con los colores que las cosas tienen. ¿Ah? Sería sería una sorpresa mayúscula, parecería pintado por un por un alucinado, ¿no? Y en esta ocasión, esta magia, esta maravilla del color, lo sociológico, lo cultural, lo simbólico, lo psicológico, todo esto, está apuntalado por obras de, de artistas nacionales. Sí, la exposición
4: y la propuesta es, está fundamentada en, en que estas preguntas y que el público que asiste y que nos acompaña no solo tenga respuestas alrededor de lo que significa el color sino también que salga con más preguntas y una de estas es el tema de identidad cultural así que hemos traído eh, una propuesta que nos acompaña con coleccionistas públicos y privados, tenemos colecciones y obras del Museo Astronómico del, del Ministerio de, de Cultura del Museo Jacinto, Gijón y Camaño del Centro Cultural Metropolitano de la Fundación Estuardo Maldonado, de la Universidad Andina y la Católica. Y, y tenemos el gusto de eh, presentar como parte de la exposición también obras de artistas ecuatorianos como Olga Fish, eh, Miguel Barea, eh, Araceli Gilbert, Manuel de Samaniego, Santiago Maldonado, Joana Alarcón, Pilar Flores, Juan Carlos León, Osvaldo Viteri, Jaime Andrade.
1: Ah, pero es una, una playa de artistas, ¿no?
4: Así es como el, colo, como el color, ¿no? Y como estas múltiples facetas que tiene el color.
1: ¿Cuáles son los colores predominantes? Sé eh? que es una pregunta quizás imposible y loca, pero ¿cuáles son los colores predominantes en la plástica ecuatoriana? porque hay pueblos que aman unos colores más que otros
4: en, en la muestra hemos resaltado tres que también vinculan a las emociones el azul que ya lo comentaba usted el, el, el lila o, o morado y, y el rojo como tres de estos primeros, primeros que en, en muchas de las obras de nuestros artistas ecuatorianos se ven reflejados ¿no? este morado que acompaña mucho la, los primeros días de noviembre y que tiene esta connotación del duelo de la penitencia eh, el, el rojo que tiene toda esta mirada de la pasión de la vida de la
1: vida exactamente lo que usted cuenta es extraordinariamente curioso porque si usted hace un recorrido por las banderas del mundo encuentra que el color más eh, socorrido más presente es el color rojo por aquello de la pasión de la fuerza del ánimo de hecho no es ninguna novedad porque nos acompaña desde los hombres de Neandertal los hombres de Neandertal ya enterraban a sus muertos ...y los enterraban, los enterraban... ...y los cubrían de color rojo... ...con tintes... ...así que el color rojo nos ha acompañado siempre... ...pero lo curioso... ...bueno después del color rojo el color azul... ...por aquello del mar y del cielo... ...es el color más presente en las banderas... ...pero lo curioso... ...es el color lila... ...porque el color lila... ...es el color más escaso... ...más escaso en todas las banderas... Creo que aparece en una bandera o dos, por allá, como un puntico y nada más. Y sin embargo, es un color, de alguna manera, mmm, elocuente, y la plástica ecuatoriana, qué extraño, ¿no? Y, y a nivel mundial, además, porque las primeras
4: ocasiones en las que el color lila aparece tiene que ver con la monarquía inglesa y en una de las los primeros vestidos que, que utiliza la, la reina Victoria y desde ahí se vuelve como un, un color que en, en la moda significaba aristocracia y significaba también este tema de, 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 de estilo.
1: Bueno, esto es ignorancia mía, error mío. Le estoy diciendo el color lila. Cuando usted me dijo el color lila, pensé en el color morado. Bueno, hay distintos tonos, ¿no? Pero bueno. En todo caso es eso, es el color morado. ¿Usted lo llama lila? Bueno, a mí me parece que, que es otra historia, pero, pero bueno, ahí, ahí vienen matices. En todo caso, no deja de ser curioso que el color más escaso en, la, en las banderas del mundo sea un color relativamente presente en la plástica ecuatoriana y esos colores tierra serán por, por la importancia que tiene la agricultura, la vivencia cotidiana el contacto con, con los alimentos será esto doctor Alvarado yo creo
4: que tiene mucho que ver con, con nuestra historia, y con cómo las formas en las que nosotros nos hemos construido en nuestra identidad. Y evidentemente eh, estamos impregnados por aquello que vemos, por aquello que sentimos, por aquello que tocamos. Y, y estos colores que, que menciona usted, el morado en particular, es, es un color que, que está muy presente en, en lo nuestro, no desde nuestras culturas andinas, e hispánicas. Y desde ahí miramos con, con mucha atención y con digamos, con, con este sentido penitenciario desde lo hispánico, pero pues está,
1: está desde atrás, ¿no? Algo muy atractivo en lo que usted plantea es que esta exposición ha aterrizado en España, en Venezuela en su momento, en México, y ahora en Ecuador y después en Colombia. Pero en cada país aterriza en su propia
4: plástica. Sí, los curadores una de las cosas que plantearon es cómo no hacer que nuestras itinerancias eh, lleven o transporten obras sino que generen una, una propuesta local y que hablemos del mismo concepto y que pensemos alrededor del mismo concepto pero cada uno desde su propia realidad desde su identidad, desde su propia proyección y desde sus, desde sus propias experiencias
1: Doctor Alvarado, si alguien quisiera por alguna razón, eh, X, y, Z, por esta o por otra estar en contacto con la Fundación Telefónica Movistar ¿qué debe hacer? ¿con quién se comunica?
4: Bueno, tenemos canales eh, digitales a través de nuestra página web, que por cierto tiene además eh, un, un canal de exposiciones virtuales, tenemos 10 exposiciones que se han virtualizado, es, eh, nos encuentran como fundaciontelefónica.com.es y también nos pueden encontrar en, en, en redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Fundación Telefónica Movistar Ecuador.
1: Doctor Javier Alvarado, gerente de, presidente de la Fundación eh... Telefónica Movistar, muchísimas gracias. Y por favor, sigan llenando de arte, de cultura y de razones para vivir este mundo que a veces es un poquitito más gris de lo que quisiéramos.
4: Muchísimas gracias y solamente aprovechar para invitarle a la audiencia a que pueda visitar la exposición que está abierta de miércoles a domingo en el Centro Cultural Metropolitano, en el Centro Histórico de Quito, desde esta, desde esta semana
1: hasta el 5 de marzo. Perfecto, doctor Alvarado, muchísimas gracias. ¿eh? Thank Esto fue todo por hoy en esta tarde de jueves, de miércoles, gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles, al doctor Vinicius Ori en controles, más temprano, gracias a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, a Sambiturs, que nos invita al famoso Carnaval de Oruro, mundialmente reconocido, con guía acompañante desde Quito, vamos a saber lo que es el espejo natural más grande del mundo, el Salar de Uyuni. después la Capadocia Boliviana, y esto incluye... Lima, El Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz, el mismo salar en la época más bella del año. Recuerde el teléfono, comuníquese con ellos, 600-2040. Novatecnica, recuerden, eh, su mail es ecuadornovatecnica.com, la página novatecnica.com. Dos teléfonos: 098-26-005-88, 098-81-85-798, para poner fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Una cámara nos brinda seguridad, tranquilidad, porque con una cámara Netlife, con Netlife Cam, uno puede vigilar cada momento, cada acción, en cada momento de su casa, de su oficina, de su negocio. Marque el 39-20.000. Recuerde, NetLife, mucho más que Internet. Y des el gusto, en plan gastronómico, de Costa Sierra. Recuerde lo maravilloso de la costa, lo maravilloso de la sierra. En Costa Sierra, sector de la pradera, frente a Flaxo, de, de Marte sábado de martes a domingo desde las 6 horas 30 de la mañana teléfono para sus reservaciones 60, eh, 098 098 eh, 311 0222 no fue más por hoy hoy empezamos verdaderamente tarde así que le corresponde a Doña Reino también correrse un poquitito en el programa y ella empieza su vuelo de música y palabra en este momento fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz. Para que disfruten de un vuelo de sí. música sí. y palabra.
2: 5 y 4 de la tarde, queridos amigos. Empezamos considerablemente tarde, es una pena porque el espacio es tan cortito, siempre se nos va volando el tiempo, nos falta tiempo más bien para tratar los diferentes temas que ustedes proponen a diario, pero no importa. No, lo que hay que hacer en este momento es empezar a revisar sus mensajes. Voy a recordar las de redes sociales para que podamos estar en sintonía. Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ, Instagram arroba Reina Victoria 10 y TikTok arroba Reina Victoria 10. Al frente en controles continúa el doctor Córdoba, que nos va a entregar una estupenda selección musical. Vamos a... A ir con música justamente y, y volvemos con los temas que ustedes han propuesto
1: con cierto sentido
2: queridos amigos bienvenidos nuevamente a este vuelo de música y palabra con cierto sentido justamente conversaba ahora con Andrés Martínez, que está escuchando este programa. Y sé que algunos de ustedes se están conectando a través de redes sociales porque no siempre pueden escuchar la radio. Entonces, hay algunos que están conectados en Facebook, otros en YouTube, otros en LinkedIn. Muchísimas gracias a todos por estar siempre. Y por acá me decía Eli Bravo también. Estoy trabajando y escuchándola. También Andrés, que dice que por favor nos devuelvan esos minutos Porque hemos empezado un tanto tarde Nada que hacer Ya recuperamos ese tiempo Empezamos a conversar justamente sobre esos diferentes temas Algunos me ponían a la salud mental sobre la mesa Importantísimo me parece Alex Guaiza está conectado También Ronald Guzmán Qué alegría me da conversar, verlos a todos ustedes también Y como les decía, me han puesto sobre la mesa a la ansiedad. La ansiedad es un tema bastante complejo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a experimentar en un momento dado una crisis de ansiedad? Algunos quizás la han experimentado, pero no llegan a, a reconocerla como tal. No siempre sabemos cómo reconocer esos diferentes síntomas que tiene la ansiedad justamente, que tanto nos llega a afectar, que definitivamente interfiere con nuestra vida cotidiana entonces a la hora de centrarnos en la ansiedad es algo bastante delicado a decir verdad muchísimas gracias Bruno Pizarro, Gabriel Tamirano y ya que hemos puesto esto sobre la mesa cuéntenme ustedes si es que conocen a alguien si es que han llegado a experimentar ansiedad desde Aquí dice Wilson Rodríguez, ansiedad por poder escucharte esta tarde, muchísimas gracias. Y como les decía, cuéntenme ustedes, ¿han llegado a experimentar una crisis de ansiedad, doctor Córdoba? Pero por supuesto, nos dice ¿Cuántas veces? Espero que no sea muy seguido, doctor Córdoba, por favor. Pero bueno, esto es algo que, que nos sucede a todos como seres humanos. La ansiedad está allí también como un recurso, es decir... Tiene sus raíces, sus bases, ahora que no siempre sepamos cómo manejarla, es muy distinto. Mm, propongo que nos vayamos a escuchar un tema musical. Para quienes estamos a través de redes sociales, nos vamos a quedar durante un momentito con un banner. Y luego seguimos tratando a la, a la ansiedad, cómo reconocerla, cuáles son los síntomas, qué es lo que la produce, la desencadena. Acá nos dice Ronald Guzmán, ansiedad en todo lo que hacemos, por ejemplo, leer en todo campo educativo Maestro Bastidas está en sintonía, muchísimas gracias Desde Cayambe también nos escucha en su taxi, David Vinueza muchísimas gracias siempre Vamos a ir con música, mientras que ustedes me cuentan sus experiencias Si es que han llegado a experimentarla, cómo perciben a la ansiedad Y luego ya nos adentramos desde la perspectiva científica para poder analizarla Y también, de alguna manera, aprender a reconocerla Sigamos entonces con la ansiedad, el tema que ustedes me habían puesto sobre la mesa, en el que estamos centrándonos en esta tarde, y acá nos dice Alex guaiza la ansiedad es una preferencia mental, la ansiedad es un estado de angustia, es un... Es bastante compleja la ansiedad porque además no nos ataca o no funciona en todos nosotros de la misma manera. Por acá Andrés Martínez me dice, a mí me dan ataques, crisis de ansiedad y se me llega a descomponer el organismo. Otras personas quizás sufran palpitaciones, sudoración, quizás tengan esta sensación de no poder respirar. Es decir, todo lo que implica la ansiedad es sumamente amplio. Y aparece como una respuesta fisiológica ante algo que nos llega a afectar, ante algo que nos da miedo. Podríamos pensar en una multitud, quizás vamos a un concierto y resulta que le tenemos un miedo considerable a esas multitudes. Tenemos agorafobia. Y la respuesta de nuestro cuerpo es generar taquicardias, sudoración fría, quizás esta sensación de que podríamos fallecer en cualquier momento aparecen preocupaciones que se manifiestan en nuestras conductas, que se manifiestan de forma fisiológica también, y como les había dicho, son diferentes los síntomas que están allí presentes van a depender mucho de la persona, definitivamente dentro de esos ataques de ansiedad de repente puede aparecer también un ataque de pánico y no todos nosotros lo experimentamos de la, de la misma manera. De allí que sea tan difícil reconocer un ataque de ansiedad. Porque, claro, para una persona la crisis de angustia puede ser una, mientras que para otra va a ser algo totalmente distinta. Pero en sí hay un porcentaje bastante alto de la población mundial que en un momento de su vida ha experimentado una uno de estos ataques o crisis de angustia o ansiedades. No todo el mundo... Habrá personas con las que conversemos que nos digan, en mi vida, en los días de mi vida, he experimentado ansiedad. Ni siquiera sé de lo que me están hablando, porque a mí eso no me pasa. Y en buena hora, definitivamente son afortunados quienes no han tenido un ataque de ansiedad, quienes no han vivido la, la ansiedad de cerca. Pero bueno, en algunas personas, además, la ansiedad se manifiesta en unos... 9, 10 minutos, 15 minutos y se va, se disuelve. Mientras que para otras personas puede llegar a durar unas 2, 3 horas. De allí que sea tan, tan delicada porque muchas veces esto no nos permite vivir simplemente, no nos permite estar tranquilos. Entonces, como les decía, es sumamente importante conocer los síntomas. ¿Qué síntomas físicos presento? para poder reconocer que estoy experimentando ansiedad, para poder tenerla consciente, darse cuenta de qué es lo que me está sucediendo para poder manejarla de una mejor manera. Entonces, por una parte, como les decía, a veces se produce una subida de presión, hay palpitaciones, hay sudoración. Puede existir esta sensación de no poder respirar para algunas personas, cuando empiezan a presentar ataques de ansiedad, no pueden dormir. Las noches se les hacen insoportables, de repente se despiertan y, y no pueden dormir por esta sensación o porque hay palpitaciones o porque se acalambra la pierna y no saben qué les está sucediendo. Y una vez que uno hace consciente ese entrar en el estado de pánico, logra manejarla de una mejor manera, que sea más tranquila, sobrellevar la crisis, porque es algo que hay que pasar. No hay nada que hacer aquí. Freddy Andrade dice, el reconocer es muy importante. Eso nos lleva a acudir con el profesional para recibir la ayuda necesaria. El sufrir la ansiedad puede aún afectar a la familia, ya sea por las preocupaciones que generamos o por no poder hacer cosas con ellos. También pasa cuando... Compartimos con el entorno Nuestro entorno no siempre sabe qué es lo que nos está sucediendo Y a veces la ansiedad puede manifestarse como un episodio de irritabilidad Nos podemos poner muy irritables O de la nada podemos estar mal genios Y la otra persona se lo puede tomar a pecho Puede decir, ¿qué le pasa? Todo estaba en paz y de repente se nos pone de esta manera ¿Qué fue lo que sucedió con, con esta persona que hace un momento estaba tan tranquila? De allí que sea importante hablarlo manifestar qué es lo que nos está sucediendo, porque caso contrario, entramos en estos, en estos inconvenientes. Vamos a ir con un tema musical adicional, enseguida podríamos compartir qué es lo que se puede hacer, además de reconocer los síntomas, para evitar caer en estas crisis de ansiedad. En caso de que quieran enlazarse a los diferentes streamings, redes sociales, Facebook con cierto sentido, en Twitter no estamos haciendo stream Pero igual nos podemos conectar Es decir, conversar Arroba Reina Victoria DZ YouTube, Ramiro Díez y Reina Díez con cierto Sentido Y mi Instagram, arroba Reina Victoria Díez Por allí vi que estaba escribiendo Pablo Hinojosa Me da la sensación de haberme dicho que está por aquí presente Sí Y nada, seguimos conversando Vamos a ir con algo más de música Y enseguida continuamos
1: Con cierto Sentido
2: Sigamos entonces Por acá Freddy Andrade nos decía Que es sumamente, sumamente importante Conversar sobre estos temas Porque muchas veces no los hablamos No los conocemos Entonces no, no sabemos en qué momento Estamos en una situación parecida y cómo hacerle frente. Ronald Guzmán, en cambio, preguntaba por los tratamientos para la ansiedad. Definitivamente, cuando estamos adentrándonos en estos temas, lo más importante será conversar con un profesional, con un experto que diagnostique que existe un caso de ansiedad, que nos diga esto es lo que podríamos hacer, que acompañe además ese proceso, porque es un proceso, es algo bastante complejo, nos encantaría tener una fórmula mágica y decir que se va a ir con un chasquido de dedo, o un abrir y cerrar de ojos, y ese no siempre es el caso. Ahora, lo que sí sabemos es que existen diferentes estrategias para evitar que un ataque de ansiedad sea muy severo, que nos afecte sobremanera se puede llegar a prevenir un ataque de ansiedad precisamente reconociendo, poniéndole mucha atención a esos síntomas físicos, dándonos cuenta de en qué momento llegaron las palpitaciones, en qué momento nos sentimos incómodos, en qué momento dejamos de respirar bien. Y cuando eso sucede, siempre lo que se puede hacer es engañar a la mente, hacer que la mente dirija su atención a otras cosas, que nos centremos, en, en en vez del de temor que nos da la multitud, que nos centremos en qué bonito, hay hay música, qué agradable, estoy cumpliendo mi sueño, voy a ver a un artista que me gusta mucho, que la mente empiece a distraerse de ese sentir, de ese temor que tiene tan cercano para que se rebajen los niveles de ansiedad y que así, no se produzca una crisis, porque si es que ya logramos atenuar, calmar a la fiera, definitivamente nos va a ir mucho mejor. Ahora, entre esos factores de riesgo que existen para presentar un ataque de ansiedad, está principalmente la edad. ¿Quién lo diría? Pero entre más jóvenes somos, y si es que somos mujeres, existe una probabilidad mucho mayor de presentar ataques de pánico y ansiedad. La incidencia es mucho más alta. Casi siempre se asocia a la ansiedad con un grupo etario joven y femenino. Todavía no saben exactamente por qué, pero esto es algo que se encuentra con mucha coincidencia en los diferentes estudios que se han realizado. Y lo que se está intentando hacer ahora desde la ciencia es estudiarlo de la mejor manera, para poder darnos soluciones, para saber cómo actuar. Justamente Ronald preguntaba por los tratamientos para la ansiedad, ¿qué hacer? Por una parte nos dicen esto, que siempre hay que estar acompañados por un profesional. Por otra parte está este hecho de ponerle atención a las actividades cotidianas, a conocernos. Algunos nos van a decir que deberíamos quizás embutirnos de agua, tomar agua para que el cuerpo se entretenga y se dedique a, a procesar esa cantidad de líquido que entra en el cuerpo, caminar, darse una ducha, tal vez con agua helada, muy breve, y distraer a la mente. Sobre todo mantener a la mente con diferentes focos de atención para que no sea tan, tan difícil sobrellevar esa crisis de ansiedad. Vamos a ir con un tema musical adicional y enseguida continuamos con otros temas que ustedes han propuesto. ¡Sigamos entonces, queridos amigos, con este vuelo de música y palabra por acá! Estaba leyendo sus mensajes, decía Jonathan Espinosa, ¿dónde está? Aquí. A propósito de la ansiedad, en mi opinión, leer la sociedad del cansancio puede ayudar a entender el porqué de su condición. En cambio, Pablo Hinojosa... Nos decía que cuando se mira lo bello de la vida, la ansiedad va desapareciendo. Todos lo vemos de diferentes maneras y la ansiedad viene acompañada del miedo. Alex Aguaysa, en cambio, nos dice que durante Navidad muchas personas empiezan a sufrir más ansiedad porque es un tormento la época. Cada uno de nosotros es distinto, como se pueden dar cuenta en este preciso momento. Tenemos tres criterios diferentes. Cada uno de ustedes, Alex, Pablo, Jonathan, tienen sus propios contextos, sus propias vivencias que los han llevado a experimentar la ansiedad de una u otra manera. A propósito de la sociedad del cansancio que mencionaba Jonathan Espinosa hace un momento es un libro que justamente se centra en la sociedad cómo funcionamos, hacia dónde nos ha llevado el sistema, habla sobre este mundo en el que nos trazan objetivos líneas de pautas que hay que seguir nos dicen cómo deberíamos ser para conseguir el éxito y cómo estas diferentes pautas, lineamientos que nos han entregado, llegan a frustrarnos y terminan por enfermarnos a nivel neuronal. Nos hacemos seres más ansiosos, más estresados, depresivos, nos suceden diferentes cosas por el entorno en el que habitamos. Y definitivamente, entre los factores de riesgo, a la hora de nosotros encontrarnos con un trastorno, por supuesto que está presente el ambiente, todo lo que está a nuestro alrededor. Y ante eso, justamente, nos sirve conocer sobre los temas, el reconocer, el ser consciente, es lo que ya había mencionado hace un momento, el comprender también a la sociedad. Este libro que mencionaba ahora Jonathan Espinosa, La sociedad del cansancio, es una joya de uno de los grandes pensadores, mmm, más bien contemporáneos, que nos, que nos lleva a cuestionar a la sociedad hacia dónde estamos yendo. Cómo la sociedad también nos ha moldeado de tal forma que nos dice. Las redes sociales son el ejemplo perfecto para esto. Cómo deberíamos vernos, vestirnos, comportarnos. Nos empiezan a encasillar, a moldear de una manera. Porque eso de alguna forma es beneficioso para el sistema. Se plasma una perfección uno no puede tener impurezas, no tiene que haber una sola arruga, no puede haber grasita en el cuerpo. Y si es que no vamos por ese, por ese camino, podríamos llegar a sentirnos fracasados. Y es allí cuando vienen estos inconvenientes emocionales, nos genera estrés, ansiedad. Al igual que las festividades, quizás porque no nos sentimos cómodos, porque no logramos encajar en este mundo este ensayo es, es magnífico definitivamente lo recomiendo cálidamente es más lo voy a anotar aquí para quienes estén en redes sociales y mmm, vamos con algo más de música doctor Córdoba y continuamos
1: un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales nuestros hermanos derechos de los animales ¿de qué están hablando? eso eso no tiene sentido y nunca se verá más de un personaje ha afirmado semejante insensatez. Para sorpresa de ellos, en este momento, al día de hoy, los derechos de los animales se enseñan en 100 facultades de Derecho de los Estados Unidos, incluyendo Harvard, Stanford, Michigan, Duke, la Universidad de California y muchas otras. Derechos de los animales, claro que sí. Materia de estudio en las facultades de Derecho.
2: Sigamos entonces, queridos amigos, muchas gracias por estar conectados a través de las ondas de la radio, también a través de redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, gracias por estar allí presente siempre. Ahora nos vamos a adentrar en la literatura, vamos a dejar por un instante allí quietecita a la mente, a las ansiedades, a las cosas que nos suceden como seres humanos, para centrarnos en otro ser humano muy creativo que nos ha entregado un Estupendo conjunto de relatos, cada uno más agradable que el otro, que nos invitan a tantas cosas, a soñar, a sentirnos identificados, a entristecernos por momentos, a sonreír, a enternecernos. Hoy día nos acompaña Raúl Moncada Landeta. Él es... En la mente detrás de relatos de don ficticio Campoyorbe. Y está aquí para contarnos todos los detalles. Bienvenido Raúl Moncada.
5: Muchísimas gracias, muy amable a ustedes, a tu audiencia y, y un abrazo gigante por la invitación, muy amable, gracias. Siempre
2: bienvenido. Cuéntenos un poco sobre usted, cuándo se descubre como escritor.
5: Bueno, yo soy Raúl Moncada, soy... Eh, eh, a lo largo de, de mi vida he hecho algunas cosas, fundamentalmente soy profesor en la Universidad Central del Ecuador ya casi 31 años Pero en el, en el ámbito artístico soy músico y también escribo especialmente letras de canciones eh, Me he adentrado también a cantatas, que es una eh, combinación de varias artes, ¿no? de, de música, de teatro y de danza entonces hemos hecho con mi grupo una cantata reciente, la cantata libertaria, la cantata de la gesta libertaria de los 200 años. Y que va a que presentarse
2: se... en las próximas semanas, tengo entendido.
5: Sí, y se presentó la primera, se estrenó el 28 de mayo uh -huh. pasado.
2: Uh -huh. Pero ahí, van a repetirla ahora. Sí,
5: el 17 me parece, el 17 de diciembre.
2: Uh -huh.
5: Y entonces de ahí hemos hecho trabajos más bien cercanos a la, a la música, al arte escénico pero estos cuentos los hemos recopilado desde hace 40 años me lo han contado parientes, amigos, compañeros y no solamente de acá sino que he tenido la oportunidad de, de estar en varias partes de América Latina entonces me han contado costarricenses, me, con, me han contado argentinos, mexicanos de algunos cuentos, casi la mitad y los otros lo he recreado en los últimos, especialmente en los últimos 3, 4 años y se trata de... ...de generar algo que es importante para mí... ...me parece importante, que es el humor... ...pero el humor en su alto nivel... ...no es el humor de la degradación... ...del insulto, de la difamación... ...es el humor Con que intentas... Sutilezas. ...exacto, fundamentalmente la estrategia... ...se llama la ironía... ...la ironía en el humor... ...ese es lo que tratamos...
2: ...es decir, bueno, en primer lugar... ...es usted un artista... ...porque se dedica a la pluma de alto vuelo... Muchas gracias. ...también al teatro... Tiene allí la música y diferentes actividades que se conjugan y que imagino también sirven, porque esa integración de las artes dota de una fuerza mayor a esta clase de relatos. Así es. Adicional a esto las experiencias, porque el hecho de que haya recorrido el mundo, que, o, o Latinoamérica, o que haya estado en diferentes lugares, es ya una ganancia, un enriquecimiento que también aporta estos de relatos. Así es. Imagino que dentro de todo ese proceso apareció de repente un día Don Ficticio.
5: Así es. Yo, eh, inicialmente el proyecto era hacer un programa de radio, un programa de televisión o de radio, y por eso escribimos, muchos de los cuentos lo escribimos en formato radial, en formato de, de guión. Pero como no había las posibilidades por la pandemia, por todo este proceso que, que vivimos de producirlo, entonces ya lo decidí cambiarle al formato de, de cuentos, ¿no? Entonces algunos quedaron como si fuese una entrevista a, a Don Ficticio, Campo Yurbe y que yo recojo esas entrevistas y lo traslado al, al, al relato, ¿no? A las narraciones.
2: De alguna manera podría decir que usted es Don Ficticio
5: <ríe> podría sí, no decirse
2: claro. por allí se siente un poquito eso el
5: personaje fue creado por mí para la radio pero efectivamente todo lo que está ahí es una, una situación del autor recopilado ¿no? pero Don Ficticio me ayuda mucho a mantener un diálogo y tener cierta frescura para otras posibilidades por ejemplo las descripciones de lugares de nuestro país Sierra, Costa y Amazonía de celebraciones de tradiciones, de gastronomía que es importante también ubicarnos, entonces yo me ayudo con el personaje de Don Ficticio Campo Yurbe.
2: Cuéntenos más sobre, este, sobre esta recopilación de relatos de Don Ficticio Campo Yurbe. Por una parte ya sabemos que Don Ficticio es allí la voz cantora. Así es. Las experiencias, pero ¿qué otros detallitos hacen que estos relatos sean tan
3: únicos?
5: Realmente yo conocía tres personajes que son Don Ficticio Campo Yurbe, tres personajes. Y coincidencialmente uno viene de la Amazonía, otro vivía en la costa y otro es de la sierra Los tres son bien parecidos a Don Ficticio, le dice uno solo Los tres eh, son personas ya de unos 69 años, 70 años, eh, con muchos hijos, 8, 9, 10 hijos Y claro, los hijos se repartieron por el Ecuador, igual que lo cuento con Don Ficticio entonces hay hijos de la sierra en la costa, en la Amazonía y que son los que también le proveen de, de estos cuentos también a Don Ficticio Campo y Urbe. yo lo ubiqué en la costa y en un pueblo chico una ciudad pequeña o un pueblo, le llamamos pueblo chico que hay muchos de la costa y que hay muchos de la sierra en donde migra la gente ¿no? y, y Don Ficticio emigró hacia allá hay otras experiencias de que migran hacia la Amazonía, por ejemplo, desde, la, desde Cuenca han migrado a la Amazonía, o desde la costa hacia la sierra, etcétera. Etc. De esos personajes existe y está colmado el Ecuador, y nos nutren, nos nutren de muchos, por lo menos a mí me han nutrido esos tres personajes, que ahora se es materializado en este, que se llama Don Ficticio Campoyurve,
2: Quizás en algún momento tuvo un objetivo en concreto, además de la televisión, la radio, el tener el, el relato como tal, los cuentos como tal en, en un libro, pero más allá había otros objetivos de Don Ficticio o suyos, o de los dos.
5: A ver, no sé si objetivos, pero inspiración sí. Además de los tres personajes, eh, yo eh, he estudiado mucho, el, especialmente, la, el humorismo... Argentino y colombiano. Y dentro del argentino ustedes saben que hay Le Lelutier y Le Lutier se inventa a Mastro Piero, Johan Sebastián el Mastro Piero. Y también se inventan otros personajes eh, eh, creadores de música fallidos, es decir, que no tienen tanto éxito, pero que tienen buen ego, tienen buena autoestima. Eh, pero hay otro personaje en radio, que hicieron programas de radio en Argentina, que es de Julio César Castro. Y ese, esos programas de radio que son viejísimos, solamente se le escucha nomás. Se llama Don Verídico. Pero la diferencia de Don Verídico frente a Don Ficticio es que Don Verídico solamente se ocupa de un pueblo y de un boliche. El boliche es del bar o la cantina, en donde en el pueblo se juntan todos para contar sus penas, para, para contar y pasar el tiempo, eh, de, que son de las fincas de allá de... De, de Argentina, pero solamente se queda acá. En cambio, eh, don Ficticio cuenta de todo el Ecuador, porque somos más, me parece a mí, eh, tenemos un país de la diversidad y había, había que contarle desde la diversidad. Y por eso ayuda mucho don Ficticio, eso ayuda a, per, a pensar que somos diversos, pero esa es la riqueza del Ecuador, la diversidad.
2: Sí es que vivimos en un país definitivamente privilegiado, nos damos cuenta justamente de esa diversidad cuando hacemos los viajes. Así es. Y es que salimos desde la sierra, ahora estamos en Quito y vamos en dirección al Carchi, pasamos por los diferentes pueblecitos, nos topamos con el Chota que parecería que Así estamos es. en la playa y con un clima tan distinto y enseguida pasamos ya a otras zonas como San Gabriel, y hay un contraste enorme.
5: Así es, en pocos kilómetros nosotros podemos encontrar distintos pisos climáticos, al mismo tiempo distintas culturas, Por distintos proyectos de mestizaje que hemos tenido en el Ecuador, entonces, y distintas eh, tipos de celebraciones, aunque hay afinidades de muchas celebraciones.
2: Precisamente, entonces, en estos de relatos de Don Ficticio Campo y urbe también estamos retratados nosotros como sociedad.
5: Así es, como ecuatorianos, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, muchos eh, el, la influencia, especialmente del quicho en nosotros, es importante. Muchas palabras que las decimos es gracias a que hemos logrado pensar y, e incorporar en nuestro pensamiento el quicho y su estructura, ¿no? Por ejemplo.
2: Me encanta. Seguramente muchos de nuestros queridos amigos ahora se deben estar preguntando en dónde pueden conseguir este libro de relatos porque es muy agradable. Empecé a leerlo ahora que hice un viaje y justamente estaba en las colas y como lo, me, me lo enviaron en versión digital iba allí metida en el celular leyendo por todas partes y no me quería despegar del celular en realidad porque desde la primera página me enganchó.
5: Muchas gracias <risa> que me alegro mucho que, que te haya gustado eh,
2: ¿En dónde lo conseguimos? A ver,
5: <risa> el, eh, inicialmente ahora lo estoy vendiendo yo, yo mismo pero eh, hay algunos ejemplares en el Fondo de Cultura Económica y vamos a, a tratar de orientar en algunas librerías, estamos hablando, pero en este momento hay algunos ejemplares en el Fondo de Cultura Económica.
2: Y podemos contactarlo directamente a usted. A
5: partir, sí, en el Facebook, Néstor Moncada Landeta, en el Facebook, o, o no sé si es que es posible que lo copien en el celular, 098-729-3665. Lo
3: repetimos.
5: 098-729-3665, muchísimas gracias. Y, y yo encantado de la vida les hago, les hago llegar.
2: Magnífico, porque definitivamente es una joya que hay que
5: leer. Muchas gracias. ¿Habrá muchas gracias. futuras
2: publicaciones?
5: Eh, de este, veamos, vamos a ver. Eh, la idea de que está también digital en Amazon, ¿no? O sea, pueden encontrar en Amazon y bajarse en la versión digital, en la versión que ellos tienen en Amazon para tablet, etcétera. Y lo hicimos también en, eh, en Amazon porque yo pertenezco a una red de docentes, investigadores de artes y culturas, que me van a ayudar a promocionar el libro. De hecho, hay algunas propuestas de presentación el próximo año del libro en, eh, en Pasto y, y Bogotá, por ejemplo. Hay otro en Santa Cruz, Bolivia, otro en Honduras, otro en México, y es probable que en Argentina también logremos la presentación del libro durante el próximo año.
2: ¡Qué agradable! Es decir que Don Ficticio va a va empezar a viajar.
5: ¡Otra
3: vez! <ríe> ¡Otra vez!
2: <ríe> ¡Qué lindo! Por favor que nos mantenga al tanto de todas esas novedades, de esos viajes, para saber cuál ha sido el recorrido de Don Ficticio y por supuesto el suyo también.
5: Muchísimas gracias, muy amable, muy gentil a ustedes, a ti reina, muy amable. Estamos muy gustosos de estar acá y de, por supuesto, de mantenerles al tanto de lo que vamos a hacer. Muchísimas
2: a gracias. Raúl o Néstor, o oh, Néstor Raúl.
5: Eh, bueno, como quieran ustedes, Yo, mi nombre completo son estos Raúl, pero en mis, en mis obras firmo como Raúl Moncada Landeta.
2: Entonces, Raúl Moncada Landeta, muchas, <ríe> muchas gracias. gracias por traernos a Don Ficticio, por entregarnos esas historias.
5: Chévere, y, gracias y, a ustedes. Y que siga
2: viajando. Muy amable. Y a seguir creando.
5: Perfecto, y a ti también te deseo éxitos en tu programa, también que viajes mucho y mucha salud y armonía para, para ti y para tu familia. Gracias. En estos meses de diciembre que toca ya renovar nuestras, nuestros deseos.
3: <risa> es cierto. Muchas gracias.
5: Gracias a ustedes, mis amables.
1: Con cierto sentido.
2: Acabo de encontrar un mensaje de, de nuestra querida amiga Paola y. Y justamente ella habla sobre la ansiedad que ella, desde su experiencia personal, ha tenido que convivir con ansiedad casi toda su vida y no siempre supo qué era esa ansiedad. Y ya en este tiempo, dice que ahora sí se da cuenta de esos episodios ansiosos, cómo se manifiesta de diferentes formas. Dice que desde muy pequeña ya no podía estar quieta, se movía mucho, su madre se desesperaba que ya cuando fue más grande empezó a manifestar ira, a veces le faltaba el aire cuando estaba durmiendo durante su embarazo. Entonces son diferentes momentos, formas con las que ha tenido que lidiar nuestra querida amiga Paola, por ejemplo, y sigue aprendiendo cómo la trata, qué hacer cuando se presenta una crisis de ansiedad. Dice que le sirve mucho la respiración. La respiración definitivamente es un arma poderosísima. A veces la subestimamos un poquito o decimos, uy, no, qué pereza, ¿para qué voy a, a respirar? Pero en realidad es sumamente poderosa. Hay un, son micro documentales en, en Netflix. Creo que se llama En Pocas Palabras. En Pocas Palabras, la mente. Y dentro de esos micro capítulos hay uno en particular que se llama ansiedad que lo explica bastante bien, de forma muy concisa. Ahora, no recuerdo si es que es este si es, que es este capítulo de ansiedad o si es que hay algún otro, pero hablan precisamente sobre la respiración. Los estudios que se han hecho con algunos monjes tibetanos y es impresionante el control, autocontrol que tienen de su cuerpo y cómo la respiración logra mantener todos los niveles en equilibrio y justamente no caer en algo como la ansiedad. Creo que lo podemos dejar allí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado presentes, por haber compartido a través de redes sociales, por haber escuchado a través de las ondas de la radio en sus hogares mientras se transportan de un sitio al otro. Les agradezco mucho siempre por estar. Y también al Doctor Córdoba en Controles, que nos ha entregado una estupenda selección musical. Y, por supuesto, nuestros queridos auspiciantes, Zambitours, Nova Técnica, NetLife y Restaurante Costa Sierra. Muchísimas gracias nuevamente. Ahora sí no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta este próximo jueves.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba.